0: Je veux revenir euh, rapidement, euh, tout de suite en début d'émission, sur une histoire qui a fait beaucoup jaser hier et qui va continuer à faire jaser. C'est le sort de l'athlète Laurence-Vincent Lapointe, donc qui a été suspendue après avoir échoué un test antidopage. Hier, on avait parlé à la docteure Christiane Ayotte. Euh, Laurence-Vincent Lapointe, qui a fait une conférence de presse dans laquelle elle s'est défendue, a dit qu'elle ne comprend pas ces résultats-là, qu'elle euh, entend contester. Ça soulève aussi toute la question de l'utilisation des suppléments. On sait que la substance interdite qu'elle a euh, euh, à laquelle elle a, euh, elle a échoué un test en, en, antidopage, c'était dans des suppléments qu'elle a consommés et ça pose toutes sortes de questions. D'ailleurs, s'il y a une chronique à lire, moi j'ai toujours pas parce qu'on est Québécois hein, que je vais hésiter à vous référer à une chronique d'un autre média. Surtout dans une période où on parle de l'importance de se tenir les coudes. Exactement. Yves Boisvert dans La Presse Plus qui écrit un excellent texte, toujours excellent Yves Boisvert, sur l'utilisation des suppléments. On a voulu en savoir un peu plus et tout de suite on va aller rejoindre Mélanie Olivier qui est une nutritionniste sportive spécialiste en la matière. Madame Olivier, Bonjour. Bonjour j'ai envie de commencer par la question plus large de l'utilisation des suppléments. Euh, tantôt, je, je, je parlais avec Richard Martineau dans la, la, la fermeture de son émission et je parlais du, du, du cliché, là, du gars avec euh, des, des gros pipes qui s'entraînent, qui dit moi je prends ma whey puis mon petit shake. Puis mm -hmm. Depuis plusieurs années, les suppléments, on a l'impression qu'il n'y a pas moyen de s'entraîner. Si tu t'entraînes sans prendre les suppléments, oublie ça, ça va être un échec total. C'est quoi votre vision de ça, des suppléments? Est-ce que on y accorde trop d'importance? Est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils apportent vraiment des, des, des avantages?
1: Ben, en fait, on sait que certains suppléments apportent des avantages, mais beaucoup, beaucoup de suppléments qui sont vendus euh, à la population en général, euh, on n'a aucune preuve scientifique probante, et il y a souvent beaucoup de mélanges, hein? donc euh, ça c'est une des choses que, que les gens ne pensent pas. Et euh, donc, oui, on sait que certains suppléments ont, ont un effet. Il ne faut pas oublier que dans le fond, tout ce qu'on mange a un effet également. Qu'on a du côté des produits de santé naturelle. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas de données scientifiques pour le démontrer. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a seulement les suppléments et ce en peau qui va avoir un effet sur nous. Euh, donc, c'est sûr qu'au niveau du sport, on n'a pas à en prendre pour la grande, grande, grande majorité, je vous dirais, des athlètes amateurs avec lesquels on travaille. Euh, la grande majorité en n'en prend presque pas, ben, très peu, ah, ou sinon, c'est des indications. Donc, c'est faux de penser de, que les athlètes en prennent à la tonne. Tout ceux que j'ai vus qui en prenaient à la tonne, je vous dirais, c'est beaucoup plus dans le sport professionnel et beaucoup plus chez, la, chez le sportif du dimanche.
0: OK. Mais donc, à qui ça s'adresse? Vous, vous êtes nutritionniste sportive, à qui et pourquoi vous pourriez suggérer l'utilisation de, de, de suppléments?
1: Alors, on va lui suggérer donc nous, notre formation est une formation clinique à la base. Donc, c'est sûr que s'il y a une condition clinique, euh, euh, on va les recommander. Par exemple, de la nuit, euh, si la personne est végétalienne, végétarien. Euh, où il y a des, euh, des intolérances, des allergies. Euh, il, y a des, il y a des suppléments des compléments avec lesquels on va travailler lorsqu'il y a des conditions cliniques. Pour les athlètes, souvent c'est une question d'opportunité alimentaire. Donc, un athlète qui s'entraîne, je donne l'exemple de l'aviron et, et enfin, la natation, qui vont s'entraîner trois, euh, il y a plusieurs fois, c'est trois fois par jour. La possibilité d'ingérer des, des aliments, d'avoir du temps pour les mastiquer, les digérer, est très minime à ouais. un certain moment donné. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers des, des condensés. Donc, c'est là où on, on va utiliser, comme vous avez mentionné, la poudre de lactosérum, qui est pas euh, de la poudre de Carlet Pépin, là. C'est, lactosérum, ça vient, c'est, quand, quand vous avez votre yogourt, là, le petit liquide sur le dessus, c'est ça, séché. Okay. Donc, c'est pas, c'est pas extraordinaire, là, les, les suppléments qui ont des données probantes, qu'on sait qu'ils fonctionnent. C'est votre café du matin. Donc, pour la plupart des athlètes de haut niveau, les suppléments avec lesquels on travaille, c'est d'une simplicité là, euh, extraordinaire.
2: Puis les suppléments, ça peut prendre plusieurs formes aussi. Ah oui. Tu sais, c'est pas juste la petite poudre. Que, Bien, quelle en fait, quelle, quelle forme ça peut prendre?
1: Ben, en fait, nous, on va utiliser les vitamines, les minéraux. Il va avoir euh, des suppléments qui, qui peuvent être sous forme liquide. Euh, par exemple, certains oméga-3 qu'on va utiliser en huile. Euh, donc, il y a plusieurs formats. Et bien sûr il y a la poudre et les capsules. Donc, ça peut être plusieurs formats.
2: Est-ce qu'il y a des cas plus que d'autres où c'est possible d'y avoir une contamination? Comme c'est peut-être le cas dans pour... Euh, pour C'est
0: ben ça, parce qu'une des questions qui est soulevée de, de, depuis 48 ans, c'est la fiabilité euh, de ces produits-là. Tu Est-ce qu'il y a beaucoup de chnouts sur le marché? Est-ce que on fait fausse route Je si, vois. par exemple, les gens vont aller sur inter... sur Internet pour se procurer des produits? Est-ce qu'il y en a beaucoup des produits qui peuvent être contaminés, par exemple, par le ligandrol, la substance, euh, dans le cas de, 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 de Laurence-Vincent Lapointe? Ben,
1: oui, et, et ça, c'est le risque euh, toujours associé à la prise de supplément. Nous, on, on sait que... Il n'y a aucun supplément qui est 100% sans risque. Donc, ça, c'est mmh. la prémisse de base avec laquelle on travaille. Et ensuite de ça, ben... Il faut que les gens comprennent que c'est une longue, longue chaîne de l'étape du produit brut, comme je disais, de, de la du liquide du yoga qui est séché, qui est transformé. Euh, et là, des fois, ça, ça peut partir euh, d'un monde euh, du monde alimentaire euh, et là, côtoyer le monde pharmaceutique. Euh, où là, il y aurait euh, parce que les usines, c'est comme des barcambes, là. C'est <rire> mmh. une usine, il y a deux usines qui font toutes les barcames. <rire> c'est <Okay. rire> pas chaque bar qui a son usine. C'est le même principe. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ouais. Il y a, des fois, c'est des ce n'est pas toujours clean. Euh, c'est un marché de milliards de dollars. Donc, euh, c'est très, très, très difficile à ce moment-là d'avoir des sources fiables. On travaille extrêmement fort pour s'assurer justement qu'il y ait une législation, que les suppléments soient testés. Encore là, il y a
0: toujours des risques. OK, parlons maintenant... Euh, d'un aspect qui est peut-être un peu plus délicat, qui est la responsabilité de l'athlète, l'encadrement d'un athlète. Vous êtes nutritionniste sportif, vous-même, vous conseillez des athlètes. Jusqu'à quel point les athlètes de haut niveau en viennent peut-être à perdre le contrôle sur ce qui se passe avec eux, sur ce qu'ils ingèrent, euh, parce qu'il y a des gens autour d'eux qui vont leur dire, non, non, moi, je suis spécialiste, prends-ci, prends-ça. Jusqu'à quel point l'athlète demeure responsable ou devrait-il demeurer responsable ultimement de, de, de ce qu'ils consomment, par exemple?
1: C'est très, très clair. Au Canada, on a quand même le Centre canadien dans le sport. Et euh, tous les athlètes et, et l'entourage, on est on est tous au fait et ou, on sait que nous sommes tous responsables euh, de ce qui est recommandé, de ce qui est pris. Comme je vous disais, il y a très, très peu d'athlètes euh, qui s'en vont apprendre euh, quelque chose aveuglément. Là. Euh, je vous dirais euh, qu'on n'est plus là du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que... On ne peut pas euh, jeter la première pierre, on ne peut pas pas se questionner sur oui, le système en général mmh. euh, et, et, et de savoir que aussi dans les aliments, il y a de la contamination. Parce que bon moi, j'ai fait des, des Jeux olympiques de, de Pékin comme nutritionniste. Il y en il y a d'autres nutritionnistes au Québec qui ont, qui ont fait des Jeux olympiques et, et on a eu à travers le temps des avis également sur le côté alimentaire qui pouvait contaminer nos Dans certains pays, c'est permis euh, les hormones pour euh, pour les, les, les viandes. Donc, de, de consommer une viande, ça pourrait arriver à un test positif. Donc, on n'est plus... C est, c est, donc, c'est vraiment complexe parce que c'est les aliments
2: oui. aussi. Mais le ligandrol, c'est synthétique, non?
1: En fait, là, moi, je peux pas vraiment me prononcer sur le cas en particulier. Euh, je suis pas vraiment au... j'ai les mêmes notions que vous en termes de ce qui est, de ce qui est donné. Alors que je peux pas émettre de, de commentaires sur l'assistance etc. Je pense qu'il y a d'autres spécialistes sont euh, plus utilisés que moi pour répondre à ça. Mais mais c'est sûr que les listes de la WADA sont fournies aux compagnies de suppléments et les compagnies à ce moment-là doivent que nous on utilise, hein, ou est-ce que c'est testé par un laboratoire indépendant, doivent tester. Est-ce qu'ils testent tout, est-ce qu'il y a plusieurs questionnements à avoir au niveau justement des, des compagnies? Euh, Puis encore là, comme je vous dis, euh, il y a vraiment plusieurs endroits là, où est-ce qu'il y a quand même, il peut y avoir des petites cracks dans, dans le dans le système.
0: En terminant, Mme Olivier, oseriez-vous vous prononcer sur le, le degré de sévérité de l'organisme antidopage? Hier, j'ai le membre de la famille, je ne le nommerai pas, mais le membre de la famille d'un cycliste québécois qui, il y a quelques années, a été reconnu coupable de dopage. Puis oui. le, 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 la, la personne de sa famille-là m'a écrit un long courriel sur à quel point ça avait détruit sa carrière, qu'il était, oui. bon, était pas responsable et tout. Et là, il y a des gens qui disent ben, peut-être qu'on devrait davantage donner le bénéfice du doute aux athlètes. Qu'en pensez-vous?
1: Écoute, on, on m'a posé la, la même question euh, un, un petit peu plus tôt, et puis je pense que ben, vous savez comment dans le sport professionnel, il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'athlètes qui n'auraient peut-être pas une si image, <rire> si on peut dire, parce que euh, oui. Chaque, chaque organisation, chaque organisme a sa façon de faire. Et puis, ça, comme je disais, ça va très, très vite. Donc, est-ce que, oui, on a voulu être très, très sévère dans le passé pour justement redorer l'image du sport? Puis là, finalement, on se rend compte que, euh, qu'il y a peut-être des ajustements, oui, à avoir euh, au niveau de la réglementation, euh, c'est certain.
0: Mélanie-Olivier, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Merci,
0: mmh. Mélanie Olivier, qui est nutritionniste sportive. C'est intéressant, c'est un débat monde que je pense qu'on qu doit faire, mais euh, il reste que l'aspect émotif qu'on a au Québec par rapport à ce cas-là, comme je disais à Richard tantôt, ça me fait un peu sourire, parce que si Laurence Vincent Lapointe, c'était Laurence Vincent ou euh, Loransky, une athlète russe, <rire> on serait sans pitié, on dirait euh, maudite tricheuse. Euh, on aurait un plus grand doute. Exactement, là parce que c'est une athlète de chez nous qui réussit, qui, qui semble... Je ne veux pas dire qu'elle est coupable, qu'elle l'a fait sciemment, parce que clairement, elle est coupable. Maintenant, elle le savait-elle. C'est un peu ce qu'on discutait discuté avec la docteur Ayotte hier. Euh, mais il reste que... T'sais, Geneviève Janson aussi, là, à pleurer en disant qu'elle n'avait rien fait à l'époque.
2: C'est pour ça que c'est Donc... difficile aussi. Puis, elle-même le disait, comme, ben, oui, j'ai l'air coupable tout pointe vers ouais. moi, mais je ne le suis pas. Pourquoi j'aurais fait ça? Moi, j'ai trouvé ça difficile à regarder. Parce mmh. que tu le vois qu'elle est vraiment défaite. Est-ce ah qu'elle oui. est défaite parce qu'elle s'est fait prendre? Est-ce qu'elle est défaite parce que vraiment, c'est aucunement de sa faute? Elle ne savait pas, puis là, ça, elle voit sa carrière carrément s'effondrer parce que, tu sais, veut, veut pas, peu importe si elle est coupable ou pas, au final, ben, si elle n'est si pas capable de faire la preuve qu'elle ne l'est pas, reste que c'est triste de voir tant d'efforts qui, au final, servent à rien. Là. Mais
0: en même temps, certains diront... Je, que, je pense si que je... elle est
2: vraiment coupable, oh, Oui. Mais mais t'sais,
0: certains diront, compris. justement, t'sais, la première personne, la personne la mieux placée pour prendre la mesure d'à quel point il y a des efforts qui ont été consacrés, des sacrifices, c'est elle-même, c'est elle l'athlète. Donc, tu devrais être encore davantage sensibilisé à l'importance de, de rien laisser passer. Là. là, ça a été acheté où, ces suppléments-là? Bon... Il reste que c'était, ça a été testé, là. les deux tests sont positifs, c'était là maintenant, c'est de savoir comment ça s'est rendu là, et j'entendais des, 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 des analystes, des observateurs dire hier, en tout cas, à date, dont je, Dr Rayot, qui a recommandé pour nous avoir parlé dans la journée, qui disait, ben, tu sais, j'écoute son discours à date, puis je ne suis pas convaincu, elle ne fait pas la preuve, elle devra faire la preuve, bref, on va continuer à suivre ça, Laurence Vincent Lapointe, qui est dans une situation qui est déplorable, et ça crée euh, un débat, et ça soulève beaucoup de questions. Vous écoutez Franchement dit.